0: Happy, welcome meine Liebe zu einer neuen Podcast-Episode hier bei Cash and Coffee. Heute bin ich mal wieder nicht solo unterwegs. Sondern habe mir eine ganz ganz tolle Interviewpartnerin eingeladen. Ich spreche heute mit der lieben Anna Ness und wir haben uns kennengelernt im Mai 23 auf einem Event in Berlin und Du kennst das wahrscheinlich, wie das auf Netzwerk-Events bzw. auf Events von anderen Companies irgendwie auch so ist. Man lernt super coole Leute kennen, man connectet sich, man tauscht sich aus und man erfährt auch unfassbar inspirierende Unternehmerin-Stories in dem Fall. Und tatsächlich ist es auch so, Anna hat mich mit ihrer Unternehmerin-Story direkt total begeistert. Und zwar aus dem Grund dass wir uns eigentlich noch gar nicht wirklich großartig kannten und sie aber direkt unfassbar offen und ehrlich war und direkt richtig richtig coole und wertvolle ja learnings auch mit mir geteilt hat und ich dachte krass was für eine sympathische und offene und authentische Frau mit ihr möchte ich unfassbar gerne über ihre ganz eigene Unternehmerin-Story sprechen im Cash Coffee Podcast. Und heute ist es soweit. Sie sitzt mir gegenüber. Ich freue mich total auf die Podcast-Episode. Ich habe jetzt noch gar nicht so viel erzählt, was Anna eigentlich tut, aber ich glaube, das kann sie gleich selbst machen. Liebe Anna, herzlich willkommen im Cash Coffee Podcast. Super, super schön, dass du da bist und super cool, dass wir heute auch sprechen. Komm super gerne rein hier in den Podcast und stelle dich vor in deinen ganz eigenen Worten. Wer bist du, Anna? Oh, vielen Dank für die Vorschuss, Lohmann,
1: liebe Chiara. Also die Freude war ganz meinerseits, als wir uns kennengelernt haben. Und ja, ich bin ähm, Anna Nest, ich bin ähm, Geschäftsführerin äh, der Media Nest GmbH. Wir sind eine Mediaagentur ähm, und ich bin bei uns zuständig für das operative Geschäft, also das Kampagnenmanagement, die Unternehmensstrategie, die Produktentwicklung, Finanzen, Führung unseres Teams, die Marketingentwicklung, und pflege natürlich auch äh, Beziehungen nach außen auf solchen
0: Veranstaltungen
1: wie beispielsweise in Berlin, als wir uns kennengelernt haben.
0: Ja, genau, sehr, sehr cool. Das heißt, ja natürlich auch typische Unternehmerinnen-Geschäftsführerinnen-Aufgaben. Und jetzt könnten wir natürlich hergehen und sagen, wir sprechen heute ganz, ganz ausführlich über eure Company Medianest, die ihr ja jetzt super erfolgreich Aufgebaut habt, aber heute wollen wir ja, ich sag jetzt mal, eine kleine Schleife drehen, beziehungsweise vielleicht auch viel mehr gesagt einen Sprung in die Vergangenheit machen, denn Medianest, das war ja nicht deine, beziehungsweise eure erste Company, sondern da gab es ja vorher noch eine andere Firma. Und diese Geschichte zu dieser Firma, das war auch im Grunde genommen das, was mich auf dem Event so gecatcht hat und weshalb ich auch gesagt habe, so, hey, das müssen wir mal gemeinsam unter die Lupe nehmen. Da möchte ich mal genauer wissen, was es eigentlich damit auf sich hat und wie sich das alles eigentlich so entwickelt hat. Anna, wollen wir gemeinsam mal so ein, so ein bisschen wow. einen Zeitjump machen und da so ein bisschen reingucken?
1: Ja, sehr gerne. Also wir befinden uns im Jahr 2010, das ist also schon etwas länger her mhm. und ähm, mein Mann und ich äh, haben die Flaschenflagge gegründet. Das ist also eine haptische Werbefläche gewesen, die man über Flaschenhälse stülpt mhm. und ähm, wir haben uns als Studenten total, ähm, ja, wie soll ich sagen, recht naiv in diese Gründung reingestürzt und ähm, ja uns diese Werbefläche patentieren lassen und haben aber, und jetzt komme ich äh, sofort eigentlich schon so ein bisschen zu den Problemen dabei, eben überhaupt nicht in diesem Bereich gearbeitet, haben aber gedacht, toll, wir haben diese Idee in Amerika gesehen, ist mega, sollten wir machen und waren so mega euphorisch und haben gedacht, das ist die Idee, wieso gibt es das hier in Deutschland nicht und haben gedacht, das müssen wir sofort machen, im Grunde genommen. Mhm. Ja, und ähm, dann war es eben ein bisschen so, haben wir begonnen, Haben aber natürlich vorher auch in diesem Bereich nicht gearbeitet. Wir waren ja Studenten, das heißt, wir waren mit unseren Studiengängen beschäftigt und ähm, ja sind dann voll reingestürzt. Und was uns dann zum Beispiel als erstes so ein bisschen auf die Füße gefallen äh, ist, ist einfach diese äh, Branchenfremdheit gewesen. Also wir sind dann, ähm, wie sieht das aus? Also wir sind beispielsweise zu unseren Zielgruppen, das waren dann bei uns, die Diskotheken, die wir da gesehen haben oder die Brauereien und dann auch noch der Weinhandel und der Lebensmitteleinzelhandel. Wir haben eigentlich überall nur Flaschen gesehen und haben gedacht, ja krass, da kann man ja überall diese Werbeflächen dran machen. Das ist ja überhaupt kein Thema. Und dann sind wir eben ähm, ja Stück für Stück diese Zielgruppen abgelaufen und jede dieser Zielgruppen hatte einen Haken. Und das sind so Sachen, wenn ich heute darüber nachdenke, hab, also denke ich manchmal, krass, wir waren wirklich sehr naiv. Ne? Also wir sind dann in Diskotheken, in eine Diskothek gegangen, haben dann da mit dem Personal gesprochen. Ja, ist eigentlich voll cool, aber unser Thekenpersonal hat überhaupt keine Zeit dafür, da eine mhm. Werbefläche raufzustülpen. Wann sollen wir das machen? Im Bezahlvorgang? Oder äh, ist ja alles viel zu schwierig. Es ist tatsächlich in Diskotheken nie eingesetzt worden. Bei Dann sind wir zu Brauereien, großen Brauereien gefahren, äh, haben es sogar geschafft, da Termine zu bekommen. Und haben die uns erzählt, ja, unsere Apfelanlagen, gucken Sie mal, wie schnell das hier durchrauscht. Äh, wann sollen wir da denn noch die Flaschenflage applizieren? Wie soll das gehen? Da brauchen wir eine Spezialmaschine. Das heißt, das war auch eine Fehlkalkulation in dem Moment. Ähm, und natürlich wurde das Produkt auch gekauft. Also es war jetzt ähm, kein kompletter Flop. Ähm, aber das sind so Dinge, ähm, wenn ich das heute noch mal machen würde, so ein Produkt, würde ich die Zielgruppen vorher fragen, was denn zum Beispiel ihr Need ist. Also was brauchen die überhaupt? und nicht einfach ähm, dahergehen und sagen, es ist ein mega Produkt, lass uns das machen. <lacht> so, ich weiß gar nicht, ähm, ja, was, also ja, wir wollten unbedingt gründen. Ne? Wir hatten Lust, unser eigenes Ding zu machen äh, und ja, das hat uns dann wahrscheinlich so ähm, ja, auf diesen Weg so gebracht irgendwie. Ne?
0: Ja, ja. Und in einem ersten Schritt muss ja muss man ja auch wirklich mal sagen, es ist ja super cool zu sagen. Ich habe hier was auf dem Radar und das finde ich total cool und das begeistert mich und ich habe dafür auch irgendwie eine gewisse Leidenschaft und ich möchte das rausbringen und ich gehe einfach dafür los, ja. für dieses Reinstarten und diese, ich sag jetzt mal, initiale Startmotivation. Das war ja eine wahnsinnig coole Geschichte.
1: Auf jeden Fall und das ist auch was, diesen Enthusiasmus und diese... Ähm wie soll ich das sagen, dieses einfach sich da reinstürzen, das ist auch, finde ich, hat unheimlich viel positive Energie, die man dann eben auch in die Unternehmung mit reinnimmt und die einen auch natürlich super voranbringt. Also wir haben eben auch sehr gerne für das gearbeitet, was wir gemacht haben. Schon immer, was Fabian und ich zum Beispiel positiv da entdeckt haben, ist unsere Teamarbeit. Also wir sind ein sehr gutes Team, ähm, obwohl wir eben äh, zusammen auch an der Stelle, wenn man es jetzt negativ betiteln will, gescheitert sind oder an eine Grenze gestoßen sind, so kann man es ja, oder eine Herausforderung hatten, so kann man es ja, ja auch ja. positiv formulieren, ähm, und haben aber ähm, da eben gelernt, dass wir gut zusammenarbeiten können. Also mhm. ähm, das ist zum Beispiel auch ähm, etwas Positives, falls wir jetzt schon so ein bisschen in Richtung Learnings gehen, ähm, was, ich, was wir daraus mitgenommen haben, was auch zu unserer zweiten Gründung letztlich geführt hat, dass wir gemerkt haben, uns kann das nicht umhauen. Wir sind ein äh, nicht nur ein Ehepaar, sondern wir sind ein richtig gutes Team, was sich blind aufeinander verlassen kann. Und ähm, das konnten wir nicht vergessen. Ne? Und ähm, da haben wir dann nochmal angesetzt, um äh, da dran zu bleiben. Und da war das Gefühl dann auch richtig, weil das Problem ist eben immer, wenn man an solche Grenzen stößt, ähm, aus diversen Gründen, ähm, dass man dann da steht und denkt, ich war mir so sicher. Ich war mir so sicher, dass es funktioniert und ich habe so viel Energie da reingesteckt. Und dann hat man manchmal das Gefühl, man täuscht sich in seinem eigenen Gefühl, also in der Intuition. Und das war auch das, woran ich sehr lange zu knabbern hatte. Wir waren dann ja auch nach dieser ersten Gründung auch Angestellte und da hatte ich lange damit ja, daran äh, zu knabbern, dass dieses Gefühl offensichtlich, oder ich hatte das Gefühl, ich, ich konnte mich nicht darauf verlassen. So. Mhm. Ja. ja, das war ja. so das, das, das Schwerste, fand ich, dass man so den Glauben in dieses ursprüngliche Gefühl verloren hatte.
0: Da waren jetzt ganz, ganz viele spannende Dinge dabei, die ich gerne auch noch mal so ein bisschen extrahieren möchte. Und zwar... Die eine Sache, die mir im Kopf hängen geblieben ist, ist die Tatsache, dass es ja ganz, ganz wichtig ist, diese Initialbegeisterung und diese Initialenergie zu haben und dann aber aus dieser Initialbegeisterung nicht planlos sich reinstürzt, sondern natürlich schon auch einen Plan und eine Strategie entwickelt und sich auch irgendwie ein Stück weit strukturiert. Ich glaube, das habt ihr auch bis zu einem gewissen Maß gemacht, so wie sich das jetzt irgendwie für mich anhört. Aber vielleicht noch nicht in dem Rahmen, wie ihr es jetzt machen würdet, wenn ihr das Ganze heute nochmal angehen würdet. Das heißt, da auch... Thema Planung, Struktur, das Ganze durchdenken, sich auch vielleicht noch mal mehr Perspektiven von außen irgendwie reinholen. Ähm, Dann ein ein wahnsinnig elementarer weiterer Aspekt, der da für mich auch mit reinspielt und wo ich auch selbst einfach nur sage, richtig, richtig cool, dass ihr beide ja auch als Paar festgestellt habt, Wie du es so schön betitelt hast, ihr seid da an eine Grenze gestoßen, aber das hat euch eigentlich nur noch stärker zusammengeschweißt und das hat nur noch mehr dazu geführt, dass ihr gesagt habt, so hey, wir wollen aber was machen und wir lassen uns von diesem einen Ereignis jetzt nicht abschrecken, sondern wir haben auch da gemerkt, wie gut wir gemeinsam durch gute Zeiten, aber auch durch herausfordernde Zeiten gehen können. Das finde ich einen zweiten super elementaren Aspekt. Und das dritte Thema, und da würde ich super gerne noch mal einen Ticken tiefer mit dir drauf einsteigen, weil ich glaube, das ist ganz elementar bei großen, aber auch bei kleinen Herausforderungen, was du jetzt gesagt hast im Sinne von, ich habe mich in dem Gefühl getäuscht oder ich hatte das Gefühl, dass ich mich da einfach geirrt habe und und man ist ja dann selbst auch ein Stück weit von sich irritiert, ja, dass das nicht funktioniert hat, weil man sich ja initial so sicher war. Ich kenne das auch, dieses Gefühl, dass man eigentlich dachte, das würde zu 100 Prozent funktionieren, das kann man ja auf ganz unterschiedliche Dinge übertragen, das in diesem Fall war es ja jetzt dieses eine Unternehmen und dieses eine Produkt, aber das kann man auch übertragen, auf kleinere Einzelprodukte, auf Angebote, das kann man übertragen auf Werbekampagnen, das kann man übertragen auf die Tatsache, dass man vielleicht ein neues Teammitglied einstellt und sich denkt, boah, der ist es auf jeden Fall und mit dem wird das hinhauen und der kann die Abteilung leiten und dann merkt man nach einem Dreivierteljahr, das ist doch nicht die Person dafür, weil er matcht nicht mit dem Team oder aus irgendwelchen Gründen Mhm. auch immer und gleichzeitig kann man das auch auf ganz vieles im, im Privatleben übertragen. Anna, jetzt hast du gesagt, du hast eine ganze Weile lang ähm, da auch dran geknabbert, hast du es betitelt und, und da wahrscheinlich auch sehr viel, sehr viel reflektiert und mit dir selbst irgendwie auch äh, gearbeitet, um das wieder ein Stück weit loszulassen und um das auch, um diese Erfahrung irgendwie vielleicht auch von der anderen Seite zu beleuchten. Wenn du vielleicht jetzt in diesem Moment auch mal so ein bisschen in die Retrospektive gehst, was hat dir dabei geholfen?
1: Also geholfen hat mir eigentlich erstmal weiterzumachen und arbeiten zu gehen. Es hört sich jetzt so ein bisschen platt an oder so ein bisschen entromantisiert. Aber es hat erstmal geholfen, jetzt das Beste aus der Situation zu machen. Also man muss auch dazu sagen, auch notgedrungen. Also wir haben in der Zeit ein Baby bekommen. Das heißt, es war auch absolut wichtig, Geld zu verdienen weiter. Und dann haben wir uns Angestelltenjobs gesucht. Und ähm, ja, dann haben wir darin, ich sag mal, recht zufrieden gearbeitet, aber eben nur so mittelzufrieden. Und dann konnte man so ein bisschen die Wunden lecken. Es war jetzt auch nicht so, dass man ähm, da jetzt noch, also muss ich das jetzt glaube ich nicht so vorstellen, dass man weinend irgendwo in der Ecke saß. So war es jetzt auch nicht. Im ersten Moment ist das einfach schwer und man ist auch enttäuscht und ähm, muss erstmal diese negativen Gedanken wieder verlieren und vor allen Dingen äh, habe ich irgendwann also in der Arbeitswelt dann auch gemerkt ich kann ja was es ist ja so dass ich etwas kann also es ist wirklich eine Erfahrung gewesen die mich tatsächlich ein bisschen so schon erschüttert hat irgendwie und dann habe ich eigentlich dann auch gedacht also das mit der Selbstständigkeit und diesem Selbstständigsein, das mag ja irgendwie also irgendwie ein Anteil in mir sein so aber ähm, das lasse ich mal lieber. Also das ist jetzt vielleicht nicht so eine gute Idee für mich. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, muss ich ein bisschen lachen, weil es eben jetzt mein Leben ja so ganz anders äh, verlaufen ist dann. Und es ist, wie es dann immer gekommen ist, dann waren wir in den Jobs, dann haben wir uns erstmal gesettelt, wir sind ein bisschen runtergekommen, ähm, konnten auch mal so ein ganz bisschen Geld wieder verdienen, das war ja auch sehr gut. Aber was war da immer noch? Diese Unzufriedenheit mit dem, wie die Prozesse in anderen Agenturen liefen. Wir waren beide in Agenturen angestellt, und hatten die ganze Zeit das Gefühl, das kann man doch anders machen. Ähm, haben aber natürlich auch ganz viel gelernt, was wir heute äh, bei unserer Agentur auch äh, ähm, verwenden weiter. Und dann stand mein Mann, dann war da wieder so unzufrieden in seiner Welt und ich eigentlich auch. Und äh, dann habe ich gesagt, ja Fabian, aber wenn, wenn du dann so unzufrieden bist, dann müssen wir es eben selber machen. Ich dann so <lacht> gesagt. Also war auch so energetisch, so ein bisschen jetzt reicht es mir aber hier, jetzt wird hier wieder nur gejammert. Und und dann saß ich da und habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, jetzt hast du es gesagt, Anna, jetzt hast du es gesagt. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, nein, er will es wirklich. Habe ich dann gedacht, habe ich ihn so in die Augen geguckt und wusste, oh nein, es ist passiert, äh, wir müssen wahrscheinlich nochmal gründen. So, und dann habe ich wieder eine Nacht drüber geschlafen und gedacht, so Anna, willst du das jetzt oder willst du das nicht? Und dann haben wir uns zusammengesetzt und habe gesagt, ja, wir wollen, ich will das, habe ich gesagt, aber unter folgender Voraussetzung, ich verdiene weit- weiterhin das Familieneinkommen. Ähm, aber ich möchte auch, dass wir dann 50-50 machen, dass wir wirklich halbe-halbe machen. Ähm, und dann ähm, nach einem Jahr sollte dann schon so ein bisschen äh, gesagt werden, so ist es denn jetzt gut genug, wie wir es machen. Äh, und dann ähm, habe ich so gedacht, naja, ja, ein Jahr ist eigentlich ein bisschen kurz, aber wir machen das jetzt mal als Fristsetzung. Ein Jahr äh, haben wir also dann die Agentur zusammen aufgebaut. Ich habe dann abends nach der Arbeit viele Also Fabian geholfen, auch bei den ganzen administrativen Dingen, die die da gemacht werden mussten. Aber die Kundentermine, das ist bis heute so, die hat er angegangen und hat dann wirklich ein Jahr Akquise gemacht aus dem Wohnzimmer heraus. Und wir hatten ja auch kein großes Startkapital. Das Mhm. Geld war alle, wir hatten alles verbraucht und es war nicht viel da. Und dann haben wir ganz low budget aus dem Wohnzimmer gegründet. Und dann war das Risiko, und das ist genau der Unterschied, total durchkalkuliert, Ich kannte ja genau unsere Ausgaben, ich wusste genau, wie mein Einkommen war und was ich jetzt machen musste, um das so aufzustellen, dass wir unsere kleine Minifamilie ernähren konnten. Und ähm, dann kamen wir ganz langsam wieder in unsere Kraft, Stück für Stück. Es war aber ähm, bei Fabian schon so, dass ich manchmal nach Hause kam von der Arbeit und mir auch ein bisschen Sorgen gemacht habe, weil es war alles so auf Kante genäht und er... Er hat sich wirklich abgearbeitet und er meinte so, ich muss jetzt alleine in den Wald fahren und dann ist er alleine in den Wald gefahren. Ähm, So und dann, ähm, um es jetzt mal kurz abzuschließen, war es dann so, dass ähm, wirklich knapp ein Jahr nach diesem Satz, ein Jahr, Fabian, ein Jahr. Und wenn wir es dann nicht schaffen, und das war wirklich meine, meine Annahme in dem Moment, dann gehen wir beide weiter arbeiten. Und dann hören wir auf zu schlaumeiern und immer zu sagen, die Prozesse kann man so machen. Und wenn man so mit den Kunden umgeht, dann wären die viel zufriedener. Was hätte das für ein Umsatzpotenzial und so weiter. Dann reißen wir uns zusammen, habe ich so gedacht. Als würde man da so einfach aus seiner Haut kommen. Naja, und dann war es wie wie verrückt. Am 15. Äh, Juli riefen auf einmal äh, viele Kunden, die auch bis heute Kunden sind, bei uns an, ja, wir haben auch mal voneinander voneinander vor ein paar Monaten gehört, wir wollen das jetzt machen, wir buchen die Kampagne. Und drei Tage später der nächste, es ist wirklich ein bisschen Magie dabei gewesen. Ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Und dann war das eben die eindeutige Richtung, weiterzumachen, in die Richtung weiterzugehen. Und so ist es auch geblieben. Und äh, gut, dann kamen natürlich auch mal schwere Jahre mit Corona. ähm, Marketingbudgets wurden eingefroren. Das brauche ich, glaube ich, nicht weiter zu thematisieren. Aber da wir eben auch Krisen gewohnt waren, ähm, konnten wir da eben genau ähm, dieses Wissen, sich nicht wahnsinnig zu machen, Pausen einzulegen, ähm, Spaziergänge zu machen, zu überlegen, wie kann ich mich entspannen, wie kann ich ähm, Ruhe für mich selber finden, Abstand auch zu vielen Thematiken kriegen, um auch so ein bisschen, ja, wenn man es jetzt wieder so esoterisch ausdrücken will, ein bisschen zu heilen, also ein bisschen ähm, sich selber Ruhe zu geben und wieder Energie zu sammeln, ja, das eben auch zu finden, so, ne?
0: Ja, wow, wow, was für eine Story. Was Was ich da jetzt auch mitnehme, ist, ihr habt voll arg auch aus dem Fakt gelernt, was wir ja anfangs schon gesagt haben, im, im Sinne von, auch bei der zweiten Gründung, da war die Initialenergie da, die Begeisterung war da und auch wenn du jetzt davon sprichst, auch nochmal so dieses ähm, Event, ich weiß gar nicht, so gefühlt in in meinem Kopf, als du es gerade erzählt hast, hat so zu Hause am Küchentisch irgendwie ja.
1: stattgefunden Ja.
0: So nach dem Motto. Ähm, da war die Begeisterung ganz, ganz groß und die Augen haben geklänzt, irgendwie so hat sich dieses innere Bild vor meinem äh, inneren Auge irgendwie kreiert. Ähm, das ist richtig. <lacht> und, und dann habt ihr gesagt aber gesagt so, boah, aber jetzt rennen wir nicht dieser Initialenergie hinterher, sondern jetzt gehen wir es ganz strukturiert an. Wir schaffen eine Testpiloten, einen Testzeitraum. Ihr habt gesagt, ein Jahr und danach, wenn die Kiste nicht fliegt, wird sie wieder abgesägt,
1: Ja. <lacht> so ja. nach
0: dem Motto. ne? Und das empfinde ich ja auch als was total Wertvolles, um für sich selbst zu sagen, boah, und da wollen wir jetzt aber auch die Kiste zum Fliegen bringen irgendwie ein Stück ja. weit. Weil wenn man so sagt, ja und das Jahr und noch ein Jahr und dann mal schauen... Ja. Ja, dann steckt man vielleicht gar nicht den Effort irgendwie rein, den es braucht, wie wenn man sagt, so ein Jahr und dann.
1: Ja, das top stimmt. Oder, oder liebe so nach dem Motto. Ja, so habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Das stimmt aber.
0: Ja, ja. Da, man kennt es ja auch von kleinen Aufgaben, ne? Man sagt ja. sich selbst, so zwei Stunden und dann muss ich es gewuppt haben, weil länger habe ich heute nicht Zeit. Was passiert? Man kriegt es in zwei Stunden gebacken. So. so und das, das ist natürlich jetzt nur on a larger scale. Dann, was ich mir auch daraus mitgenommen habe, Thema Finanzplanung. Finanzen ja. auseinandergedröselt geguckt, okay, ihr habt ein kleines Kind gehabt, die Familie muss ernährt werden, die Finanzen müssen irgendwie stimmen, wenigstens Kante auf Kante. Jetzt wahrscheinlich Rücklagen habt ihr nicht großartig gebildet in der Zeit, Nein. aber ihr wusstet, was braucht es für euch? Und ihr habt dahin geguckt und ihr habt eure Finanzen geplant und habt das Ganze dann auch strukturiert und systematisch, irgendwie aufgezogen und, und ja. das ist für mich auch ein weiterer ganz, ganz großer Erfolgsbestandteil, diese Initialenergie auch mit in die Planung zu nehmen, die Finanzen ja. zu planen, die Projekte zu planen. Ich bin ja sowieso total Planungs- und, und Strukturliebhaberin, ja. Und ja. Ähm, das finde ich so schön, dass sich das an eurer Erfolgsstory jetzt irgendwie auch so stark rauskristallisiert. Und eine Sache, die mir auch noch in den Sinn gekommen ist, als du jetzt erzählt hast, ne, ähm, ich habe so das Gefühl gerade bei uns in Deutschland dieses Scheitern in Anführungszeichen und dieses die eine Firmenidee, die funktioniert nicht, ja, ja dann soll es einfach nicht sein, dann ist man kein Gründer und dann hat man nicht dieses Unternehmerherz, wo ich, wo, wo man irgendwie in andere Länder guckt. Und Leute da irgendwie ausprobieren und die eine Company aufbauen und das funktioniert nicht und dann bei der nächsten nochmal und dann irgendwie, weiß ich nicht, die siebte, achte Company oder oder Idee, die fliegt dann. Ja. Wo ich mir so denke, so, boah, manchmal würde ich mir so wünschen, dass sich Menschen auch mehr Raum geben, um neugierig zu sein, ja. um zu lernen und um da auch ein Stück weit Erfahrungen zu sammeln und dann auch die Erfahrungen immer weiter in das, in die nächsten Schritte irgendwie integrieren. Genauso wie ihr es jetzt bei eurem zweiten Anlauf ja auch gemacht habt. Ja,
1: und ich, äh, das ist eigentlich auch die größte Lehre, äh, dass einfach dieser Misserfolg grundsätzlich ähm, nichts Schlimmes ist. Also ähm, diese Ängste, die ich damals hatte oder ja auch, auch einfach diese Enttäuschung in mir, darin auch nicht zu lange zu verharren. Das heißt, wenn man jetzt eine Vision von sich selber hat und seinem Leben und hat das Gefühl, und das war tatsächlich auch ähm, unser Familienleben, was da ganz initial wichtig war, weil die angestellten Verhältnisse, die wir hatten, die... Ähm, ja, gaben das nicht 100 Prozent her, sich gut um die Kinder zu kümmern, zumindest nicht gleichberechtigt. Also klar, ich hatte den Teilzeitjob und hatte auch Remote-Systeme, es war super, ähm, also konnte auch Remote arbeiten und so. Ähm, aber ähm, Fabian fand zum Beispiel gar nicht statt. Und dann, ähm, das war auch mit ein Grund, warum wir unser Leben sozusagen, also wir haben die das Unternehmen an unser Leben angepasst. Ich weiß nicht, ob man das sich ja ob, das so, ob man sich das so vorstellen kann. Das heißt, für uns ist das ein Leben. Es gibt ja. nicht die Arbeitswelt und das Privatleben, es gibt nur unser Leben. Und für mich war immer die Vision, ich möchte frei sein, ich möchte meine Familie gründen, ich möchte aber auch meinen Mann dabei an der Seite haben und nicht alleine mit den Kindern die Zeit verbringen und als einzelne Familie eigentlich leben, ohne den den Vater eigentlich mehr so. Und ähm, ich möchte auch ähm, ja finanziellen Erfolg natürlich auch. also Und ähm, ich glaube, was dabei entscheidend ist, ist einfach weiterzumachen. Es gibt Misserfolge, es gehört dazu. Wir alle lesen gerne diese From-Zero-To-Hero-Geschichten. <lacht> ähm, aber es geht einfach darum, seinen Weg zu gehen. Und diese kleinen, äh, diese ich nenne das, ein, eigentlich sind es nur, ähm, wie soll man sagen, eigentlich Stolpersteine. Ne? Man hat dann Probleme und dann ähm, muss man damit umgehen. Aber man kann ja weitergehen. Man muss ja gar nicht da an diesem, an diesem Punkt dann stehen bleiben. Und das ist was, ähm, das war eigentlich das, der, der Schlüsselmoment, wo ich dachte: Ja, krass, ich kann ja weitermachen. Und dann funktioniert ja auf einmal was. Und ähm, dazu gehört natürlich auch Mut. Aber ich glaube, das ist eigentlich das Entscheidende: der Mut, dann irgendwie weiterzumachen und ja. dann zu denken, ich versuche es einfach nochmal. So. Ja, ja, ja. Und genial. Natürlich, wenn man jetzt sagt, also wovon ich kein Fan bin, ist so, du kannst alles schaffen, was du möchtest. Das ist zum Beispiel ein Satz, mit dem bin ich, also es war ein Satz, den habe ich so gelernt, und das ist grundsätzlich ja gut. Grundsätzlich ist das ein guter Satz. Aber ich habe mit der Erstgründung der Flaschenflagge gelernt, man kann eben nicht immer alles schaffen, was man so möchte, sondern ich glaube, ähm, manchmal muss man die Wege auch mal verändern oder nochmal sagen, ich mache es nochmal so, nochmal so. Und das ist mühsam. Es, es ist ja immer mühsam, eine Unternehmung zu haben und das bleibt es eben auch. Und ähm, es wäre so schön, wenn es einfach wäre und man dann auch genauso glücklich aber auch wäre. Also das ist, glaube ich, auch so eine Fehleinschätzung, dass wenn man von außen auf andere Unternehmen geht, mir auch immer so denke ich, oh, toll, die hat das alles geschafft, das ist mega, was die macht. Äh, aber dass es natürlich trotzdem, man für das auf, auch äh, immer das ab, also das runter braucht, um das auch entsprechend so empfinden zu können. Ja. Das ist eben echt so der Punkt, dass man das eine eben nie ohne das andere bekommen wird. Und das war eigentlich so ähm, auch noch eins der, der größten Learnings dabei, bei, dieser ganzen, bei diesem ganzen Weg, den wir bisher beschritten
0: haben. Sehr, sehr cool. Ja, irgendwie, es braucht auch... Es braucht auch diese Dualität irgendwie ein, ein Stück weit. Ne, ja. das finde ich ist auch ist auch ein ganz ganz großer Aspekt generell als Unternehmer als Unternehmerin irgendwie auch ähm, Dualität zu verstehen und Dualität auch ein Stück weit zu halten. Du hast jetzt auch vorhin gerade drüber gesprochen. Ne, ähm, ich sag dazu gerne wir kreieren unser Business um unser Leben herum und nicht das Leben um das Business, ja, ja. sondern wir als Menschen sind, sind der, der Kern. Ich sage immer gerne die Sonne im, im eigenen Sonnensystem und die anderen Planeten schwirren irgendwie so außenrum und das Business ist natürlich ein Teil des Sonnensystems irgendwie. Ähm, und dabei auch zu verstehen, an welchen Punkten ist es super hilfreich zu sagen, okay, und jetzt, Leben und Business verschmilzt. Und dann gibt es andere Komponenten, wo ich das irgendwie ein Stück weit wieder voneinander ja. ähm, auseinanderziehen muss und wo ich mich ne, ganz bewusst irgendwie distanzieren muss. Wir haben vorher ja auch gesagt, dann irgendwie ne, um, um Weihnachten rum irgendwie immer Shutdown zu machen und, und irgendwie ja. ganz runterzukommen. Das ist ja ein Punkt, wo man dann sagt, okay, und jetzt ganz bewusst schaue ich mir diese Dualität an und ziehe es wieder ein Stückchen auseinander ja. irgendwie. Und damit zu spielen und und das zu erlernen, das empfinde ich auch als als ganz, ganz große Skills mega. Anna, ich habe das Gefühl, wir haben unfassbar viel jetzt hier schon in diese Podcast-Episode reingegeben. Ich könnte stundenlang mit dir weiterquatschen und dieses ich auch. Äh, Thema auseinanderziehen. es ist so, so, so <lacht> spannend, auch was du alles an an Gedanken und und Impulse damit ähm, reinbringst. es ist einfach eine... Mega, mega coole Sache und ich möchte an dieser Stelle tausend, tausend Dank sagen, dass du deine Story und auch deine Gedanken und, und Emotionen auch hier irgendwie so so authentisch reingibst, das ist was ganz Besonderes und ich ähm, finde es klar cool zu sehen, dass jetzt die Company, die ihr aufgebaut habt, wahnsinnig erfolgreich ist und ihr tolle Kunden habt und tolle Projekte und ihr da zufrieden seid und natürlich auch diese, diese Welle irgendwie reitet, ne diese, diese Welle unternehmen und dass es aber auch gleichzeitig voll, voll cool ist und wertvoll ist, zu gucken, welche Ressourcen und welche Fähigkeiten habe ich denn in der Vergangenheit entwickelt durch Situationen, die einfach auch eine Challenge waren und, und darüber auch zu reden ja. und das auch auseinanderzuziehen, weil ne, vielleicht gibt es jetzt auch Menschen, die irgendwie hier gerade zuhören und, und auch an so einem Punkt stehen, wo sie sich denken boah, ich weiß gerade eigentlich nicht weiter, das und das hat irgendwie jetzt gerade nicht funktioniert und da kann das, glaube ich, ganz, ganz, ganz viel ähm, Kraft geben auch und und Mut geben, die Story, die du jetzt heute hier geteilt hast. Cool. Anna, zum Abschluss, um nochmal das Ganze so ein bisschen rund zu machen. Wenn man jetzt sagt so, hey, ich will mehr über diese Frau erfahren, ich will mehr über die Company erfahren, die jetzt groß geworden ist, wo kann man mehr über euch rausfinden?
1: Ja, man findet mich natürlich bei LinkedIn mit meinem Namen Anna Nest, logischerweise. Äh, Bei medianest.de findet man unsere Homepage. Wir sind bei Instagram vertreten und äh, posten auch regelmäßig dort. Und äh, für das ältere Semester auch bei Facebook.
0: Okay, sehr, sehr cool. Anna, das verlinken wir natürlich alles in den Shownotes, das heißt, da kann man super, super gerne vorbeischauen und auch mal eine kurze Nachricht da lassen, was man sich vielleicht auch aus der Podcast-Episode so besonders mitgenommen hat. Und ja, damit wie gesagt nochmal an dich, Anna, tausend, tausend, Dank für alles, was du heute hier mit reingegeben hast. Und damit auch tausend Dank an dich, liebe Hörerin, dass du heute wieder mit dabei warst. Ich freue mich ganz, ganz arg auf die nächste Podcast-Episode. Und wie gesagt, wenn du Gedanken hast, die du mit Anna, die du mit mir teilen möchtest, dann schreib uns super gerne eine Direct Message auf den verschiedensten Wegen. Wir sagen heute beide tausend, tausend Dank, alles, alles Liebe und bis ganz bald.